0: Nos encontramos ante una composición polifónica renacentista donde se va a alternar la monodía del solista que canta las coplas y la polifonía del estribillo interpretada a cuatro voces. En la audición se escuchan instrumentos de las familias de las violas y la vihuela. La práctica de la época es que los instrumentos o bien doblan algunas voces o incluso podían sustituir alguna voz. En cualquier caso no se escribía ninguna parte instrumental específica. Analizando el texto y la interpretación nos damos cuenta de que estamos ante un villancico compuesto de copla y estribillo. Si vemos la estructura del villancico, el villancico es una forma abierta, en tanto que el estribillo puede admitir dos, tres, cuatro versos o los que sean, y con la estructura métrica y rítmica que se quiera. La copla también sería una forma abierta. La copla en un 75% de los casos es musicalmente distinta del estribillo, pero a veces, como aquí, estamos en una de ellas, tiene la misma música del estribillo o está elaborado con el tema de este. El término villancico hay que entenderlo como una forma culta polifónica de los siglos XV y XVI, cuyo tema puede ser profano o religioso. No necesariamente como se entiende hoy, composición navideña. Aunque bien es verdad que el tema concreto de este villancico es navideño. La textura es polifónica, pero homorítmica u homosilábica. Es decir, impera la sencillez frente a las composiciones polifónicas contrapuntísticas. El villancico, dándole a la voz superior... Un, le da a la voz superior una supremacía melódica. La sonoridad de esta audición es renacentista y se sitúa en el ámbito de la música profana. Hay una sonoridad plena con terceras, sextas, cadencias perfectas, movimientos cadenciales de cuartas y quintas en el bajo, equilibrio entre las voces y homogeneidad. Hay una composición a cuatro voces. El empleo del castellano como lengua se encuadra dentro de la potenciación de las lenguas romance y del renacimiento del siglo XVI más nacionalista, frente al siglo XV internacional y protagonizado por la escuela franco-flamenca que se había extendido por toda Europa. Nos encontramos con una sonoridad plena, con los intervalos de tercera y sexta y en el bajo observamos los típicos saltos de quintas y cuartas que nos van acercando cada vez más al surgimiento de la tonalidad. Encontramos ya la cadencia completa, cuarto, quinto, tónica o primero, que era excepcional en la primera mitad del siglo XV y que cada vez se va haciendo más frecuente, situando esta obra en el siglo XVI. El villancico es anónimo y pertenece al cancionero de Uppsala, que recibe este nombre por haberse encontrado en dicha ciudad sueca por el musicólogo malagueño Rafael Mitjana. Los cancioneros que proliferaron en el, en el Renacimiento español recogían el repertorio más conocido de la época. Recordemos el cancionero de la Colombina a finales del siglo XV, el cancionero de Palacio a finales del siglo XV y principios del XVI, el cancionero de Uppsala editado en el siglo XVI o el cancionero de Segovia también del siglo XVI y de Barcelona del Duque de Calabria.